0: Ja, also was ich echt oft beobachte, ist, dass Menschen natürlich Wünsche haben oder Vorstellungen und dann aber ohne Strategie irgendwas versuchen. Und dann daran gehen mit einem alles oder gar nichts approach Das heißt, man hat so diese Vorstellung, naja, jetzt ziehe ich richtig durch, jetzt gehe ich fünfmal die Woche ins Studio, obwohl ich vielleicht jahrelang nichts gemacht habe und esse jetzt nur noch gesund. Ich esse die nächsten vier Wochen keinen Zucker, ich trinke keinen Alkohol, es gibt kein Weißmehl. So diese ganzen Klassiker, die man sich vornimmt. Das ist alles viel zu viel, es ist eine Überforderung, es ist frustrierend, es ist viel zu weit weg von dem Stand, wo man gerade ist. Und dann hat man gleich keinen Bock mehr und wirft das ganze Vorhaben nochmal in die Tonne. Und äh, wenn man dann ja eben nicht weiß, wie gehe ich mit so Situationen um oder... Was wäre am Anfang erstmal ein smarter Gedanke, wie, die, wie ich da rangehe, wie gehe ich da rein und vor allem, wie spezifisch formuliere ich auch mal meine Ziele, was genau will ich denn jetzt erreichen und wie realistisch ist das, also in welchem Zeitrahmen möchte ich was erreichen und vielleicht noch mit das Wichtigste, was viel dann in meiner Mindset-Arbeit zum Tragen kommt. Wenn, wenn ich mit Menschen arbeite, ist das nicht so, hier ist dein Ernährungsplan, beweg dich mehr und in drei Monaten wiegst du weniger, sondern es ist halt so ein ganzheitlicher Ansatz, wo es vor allem darum geht, warum machst du das und wie... Gehst du damit um? Dieses Warum, das muss auch unheimlich stark sein. Das können sogar ganz viele Gründe sein. Und das ist sowas, was man sich erstmal bewusst machen muss.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei vegan, aber richtig. Verena, danke, dass du mich hier heute begleitest, dass wir eine Episode zusammen aufnehmen. Ich sitze gerade im Dschungel Balis und freue mich, die nächsten 60 Minuten mit dir zu verbringen. Ich weiß, du hast eine mehr, Menge Mehrwert zu geben. Ähm, bin also für, für die Leute, die gerade zuhören, Verena und ich haben uns vor knapp ein, zwei Jahren kennengelernt, das erste Mal zusammengearbeitet mhm. in Form eines Gruppen, Gruppencoachings und seitdem mehrere Male auch so gesehen bei Events. Und Verena ist so einer der Gründe, oder auch einer der Wunschkunden, die ich mir vorher ausgearbeitet habe. So, mit was für Leuten will ich zusammenarbeiten? Ich will mit Menschen zusammenarbeiten wie Verena, die ein riesengroßes Herz haben, die begeister, begeister, Leute begeistern mit positiven Impact, also mit in deinem Fall äh, Ernährung, Fitness und Leben verändern. Und ähm, ja. Herzlich willkommen Verena, das macht nämlich Verena und jedes Mal, wenn, wenn ich mal so einen Moment habe, der mich challenge gehe, gehe ich zu meinen Kunden rüber auf deren Webseite oder deren Instagram und ich schaue mir die Testimonials von den Leuten an und bei Verena sieht man halt einfach die wildesten Transformationen und das ist halt immer so ein Warum, so eine Erinnerung für mich, das ist warum ich das Ganze mache, der Monolog ist vorbei, herzlich willkommen Verena.
0: <lacht> ja, wow. <lacht> Hallo Axel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und äh, ja, also danke auch für diese äh, Einleitung. <lacht> jetzt stehe ich ja ganz schön unter Druck hier. <lacht> Aber ja, na, also ich freue mich na, total, <lacht> heute da so ein bisschen mit dir auch so was zu quatschen. Jetzt kennen wir uns ja tatsächlich, wie du sagst, auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, ja, gut anderthalb mhm. Jahre jetzt schon. Ich glaube so Sommer, Sommer 22 haben wir uns kennengelernt. Okay. Ja. ja,
1: Sommer 22. Ich erinnere mhm. mich an dieses, an dieses erste Gespräch noch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, vielleicht knüpfen wir da gerade mal an, weil ich weiß, du bist auch jemand, der über äh, talents spricht und das finde mhm. ich un unheimlich wichtig. Sommer 2022. Ähm, ich erinnere mich daran, dass das keine einfache Zeit für dich war, gerade so die Monate vorher.
0: Mhm.
1: Magst du uns mal so ein bisschen Kontext geben? Ähm, in welcher Situation du gerade warst, was so vielleicht auch so ein paar deiner Challenges waren. Ähm, und vielleicht setzen wir da hm.
0: ja. ja, sehr gerne. Also wie du sagst, ich finde es auch ein total wichtiges Thema, gerade über solche Dinge auch offen zu reden, ähm, weil es vielen Menschen so geht und es leider immer noch sehr tabu behaftet ist teilweise und äh, jeder irgendwie so denkt, ja. man ist der Einzige, der mal irgendwas nicht so schafft oder hinkriegt, wie man eigentlich will oder glaubt, dass man müsste und ähm, deswegen teile ich das sehr gerne. Also ich bin im äh, Hauptberuf, Erstberuf Lehrerin äh, am Gymnasium und hatte vor ähm, zwei Jahren, ging das jetzt los, genau, ziemlich genau vor zwei Jahren, Ende Januar 2022, ähm, bin ich krank ausgefallen. Äh, Im Endeffekt, um es kurz zu machen, wurden sieben Monate daraus. Äh, Im Prinzip war es ein Burnout. Also psychosomatisches Syndrom mit verschiedenen äh, Symptomen körperlich äh, als auch mental psychisch äh, also inklusive Depressionen und sowas aber auch ganz ähm, krasse körperliche äh, Symptome und ähm, ja habe dann damals im Sommer einfach gemerkt okay bei mir muss ich was ändern erstmal so ein bisschen Ursachenforschung betrieben wo kommt's her habe dann auch eine Therapie angefangen mh, und äh, habe dann festgestellt okay da gibt es so ein paar Sachen, die, die sollen in Zukunft einfach anders laufen. Das waren auch private Dinge, viele Dinge, die mit mir selber zu tun haben. Natürlich auch, aber es war auch damals, glaube ich, viel so die Belastung im Beruf. Und habe mich damals dazu entschieden, eben mich da so längerfristig nicht umzuorientieren. In dem Sinne, ich hatte auch damals schon nebenbei als Beraterin oder Coach gearbeitet, in ganz geringem Umfang, immer so zu den Ferien oder wann es eben mal gepasst hat. Aber eigentlich ohne Plan, So, das war so ein bisschen das Ding. Also ich habe mich äh, äh, da sehr gerne engagiert, wurde auch immer von Leuten angesprochen, um Hilfe gebeten. Ich hatte auch schon Jahre davor eine Ausbildung gemacht oder verschiedene Ausbildungen im Bereich Ernährung. Habe auch Ausbildungen im Bereich Functional Fitness, also Crossfit. Äh, habe da auch nebenbei gearbeitet als Crossfit Coach und da viel an Erfahrung gesammelt. Und habe dann irgendwann beschlossen, das einfach so ein bisschen zu verschieben. Also Schule nur noch Teilzeit zu machen. Das mache ich jetzt seit diesem Jahr, nachdem ich ein Jahr lang wieder Einladung gemacht hatte, aus den gesundheitlichen Gründen heraus. Und jetzt einfach zu versuchen, das ein bisschen strategisch besser aufzustellen, auch wirklich das Coaching so auszubauen, dass ich dann die Lücke, die mir in der Schule entsteht, sage ich mal, auch finanziell unter anderem zu schließen und auch da wirklich mehr den Fokus darauf zu setzen, einfach flexibler zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, mit Menschen zu arbeiten, die freiwillig kommen und meine Hilfe suchen, dafür Geld bezahlen, aber halt auch echte Resultate einfahren. Nicht, dass das in der Schule nie passiert, aber es ist halt schon eine andere Perspektive in dem Zwangskontext. Und mit den Kids, das ist auch geil. Und man kann natürlich auch sehr viele Impulse setzen und, und viel prägen und mhm. mit begleiten. Und es gibt immer ganz viele Kinder, die das auch dankbar annehmen. Aber es ist natürlich schon ein anderes Arbeiten. Ich denke, jeder, der Erzieher ist oder Lehrerin oder so, der weiß, wovon ich rede. Und äh, es sind halt ja. einfach so zwei verschiedene Dinge. Und äh, das war mir so ein ganz dringender Wunsch, das auszubauen, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich kann nicht so weitermachen und muss auch für meine eigene Gesundheit einfach Wege finden, äh, wie ich mich in Zukunft anders aufstelle. Und das war so mit ähm, der Anstoß eigentlich dann damals vor zwei Jahren im Sommer, das auch mal ja. jetzt mit dem Coach anzugehen. Genau.
1: Also ich erinnere mich an das Gespräch. Ha, genau. Ich weiß, Ich weiß nicht warum. Ähm, aber das <lacht> ist so eine auch. der Gespräche, die, das, das, das ist auch so immer wieder ein Grund, warum ich so wichtig finde oder das ist auch eine Erinnerung für mich, für mein Team, heutzutage mache ich halt keine Verkaufsgespräche mehr selber oder solche, als hm. erstes haben wir kostenlose Beratungsgespräche, aber das ist halt so, ich wüsste, ich glaube, damals über irgendeine Abstimmung habe hab ich dir dann geschrieben, ich so, hey, lass uns doch einfach mal treffen, lass uns einfach mal quatschen, ich gebe dir ein paar Impulse, wenn du Bock hast, zusammenzuarbeiten, okay, wenn nicht, dann hast du, gehst du raus mit ein paar Impulsen, die dir weiterhelfen. Und ähm, ja, hätte ich, die, hätte ich diese, hätte ich das niemals gemacht, wäre diese Zusammenarbeit niemals zu, zu, zusammen, also, oder hätten wir niemals zusammengefunden. Ja. Und da in diesem Call war halt eine Verena, die, ich würde sagen, ähm, gerade an einem Punkt in ihrem Leben war, wo es, wo es Umbruch gab, ist mhm. äh, fast schon so ein bisschen schüchternen Eindruck. Und wenn man Verena kennt, dann ist es schon, <lacht> da kommt eine Wucht von Energie, von Lebensfreude, äh, mit der du jetzt hier, mit der du jetzt hier gerade sitzt. Und finde, finde das in vielen, vielen Belangen ähm, inspirierend. Ich würde jetzt vielleicht mal weitergehen mhm. oder vielleicht gerade mal fragen, weil du es angesprochen hast. Und auch wenn das hier ein vegan Podcast ist, das, das Thema ist Gesundheit. Ja. Und mentale Gesundheit gehört halt einfach so krass dazu. Und du hast es angesprochen, es gibt so viele, oder ich würde fast sagen, jeder hat mal eine Periode, wo du auf gut Deutsch vom Leben auf die Fresse bekommst.
0: Absolut, <lacht> ja.
1: Oder eine extrem harte Zeit durchgehst. Mhm. Das, kann, das können so viele verschiedene Sachen sein. Und ich gebe dir recht, wir sprechen zu wenig da darüber und denken dadurch, dass wir alleine sind. Und dann gibt es noch sowas wie Sozia soziale Medien, wo, sind wir mal ganz ehrlich, bei den meisten ist das das Highlight-Reel. Also, was postest mhm. du auf Social Media? Was posten die meisten auf Social Media? Die schönen Momente.
0: Die Hochzeit.
1: Genau. Die Kinder. Die Beförderung. Die ganzen härteren Momente. Ganz natürlich willst du ja nicht posten. Mich würde mal interessieren, was hat dir am meisten geholfen von diesen Sachen? Du hast Therapie angesprochen, mhm. aber was, nimm uns vielleicht da so ein bisschen ja. mit. Was waren so die Dinge jetzt rückblickend, reflektierend betrachtet für dich, für deine mentale Gesundheit? Mhm. Ähm, was hat dir geholfen?
0: Ja, also ich glaube, das allererste und wichtigste war, und das hat wirklich ein paar Monate gedauert, ähm, zu akzeptieren, dass ich einen Burnout habe und dass ich an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr weiter kann. Und das so mit meinem Selbstbild gar nicht vereinbar war, weil ich mich aus der Vergangenheit mhm. immer kannte, mein ganzes Leben lang. Ich war schon immer viel selbstständig, viel auf mich gestellt. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, aber ich war immer schon immer mein Ding gemacht. und Irgendwie hat alles geklappt, auch wenn es viele Hürden gab und es auch mal nicht so einfach war. Und das ist so mein Selbstverständnis gewesen. Egal, was es ist, ich schaffe das alles. Und an so einen Punkt zu kommen, zu merken, das ist nicht der Fall. Das war echt hart. Und es gab einige Ärzte, ich wurde ja dann auf den Kopf gestellt, monatelang von oben bis unten, wirklich wöchentlich, wie viele Termine. Und irgendwann wurde halt immer klarer, du Verena, da ist organisch überhaupt nichts, egal was du an Symptomen hast, das ist alles psychosomatisch. Und das hat wirklich so im Prinzip insgesamt, es hat sich über drei Monate gezogen, dann so bis April damals nach dem ersten Ausfall, bis das für mich klar war und damit... Klar zu kommen und das zu akzeptieren, war so der erste Schritt. Und ich glaube, das ist was, was vielen Menschen schwer fällt Genau aus den, ja. den genannten Gründen, wie ich es eben erklärt habe. Und äh, solange ich das selber nicht sehe, fange ich auch ganz ehrlich an, irgendwas zu tun, ja damit es mir besser geht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann war halt ganz schnell klar, psychosomatische Gesprächstherapie. Zu akzeptieren, was ist. Genau, genau. Einfach auch ja. nett mit sich selber zu sein, sich nicht dafür fertig zu machen, dass man was nicht schafft, denn man ist oft so selbst der größte Kritiker, war die größte Kritikerin und würde mit, ja. äh, glaube ich, anderen Menschen und Freunden oder Familie, Menschen, die am wichtigsten sind, nie so reden, wie man mit sich selber mhm. redet im Kopf. Und das ist halt. Mhm. Das war so eine Realisierung, wo ich gemerkt habe, boah, habe ich echt Arbeit und wollte aber auch. Ich war dann gleichzeitig natürlich an so einem Tiefpunkt. Für mich klar war, ich muss hier raus und ich weiß noch nicht genau wie, aber da will ich nie wieder hin. Und das war für mich der größte Antrieb. Und das ist ja auch das, was man oft merkt, wenn Leute im Coaching kommen, das ist nicht die erste Option, sondern die letzte, wenn alles andere nicht geklappt hat und man dann irgendwann merkt, hey, ich krieg's vielleicht allein nicht hin oder ich brauche eben die Unterstützung. Und an dem Punkt war für mich klar, ich ziehe das durch mit der Therapie, dann durch diesen Zufall im Prinzip mehr oder weniger mit dir, die Zusammenarbeit, das hat mir auch viel geholfen. Ansonsten habe ich mich wirklich viel mit mir selber beschäftigt. Und äh, ich glaube, man muss wirklich auch so ehrlich mit sich selber sein. mal, Ich sage es immer sehr salopp, in der eigenen Scheiße zu wühlen und sich wirklich mal anzuschauen im Spiegel und einfach auch zu akzeptieren, äh, was da so los ist. Und dann bereit zu sein, da was zu tun, wenn man möchte, es einem besser geht. Und auch wirklich verstehen, nur ich, also als erwachsener Mensch, ich rede nicht von Kindern oder von, von Leuten, die irgendwie abhängig sind, aber als erwachsener Mensch, nur ich ganz alleine die Verantwortung dafür, wie es mir geht. Und muss auch alles dafür tun oder möchte alles dafür tun, dass es mir besser geht. Und das kann ich von niemandem sonst erwarten. Und äh, deswegen habe ich mich dann richtig reingekniet. Über das Gruppencoaching kam ja dann über die Membership auch so diese Treffen, wo wir dann auch viel mit, mit Leuten, denen es ähnlich ging wie mir, also jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die Krankheit, aber auf diese, hey, ich will was vielleicht Neues machen, mich neu orientieren, ich... Äh, suche so ein bisschen nach meinem Purpose und so weiter und einfach Gleichgesinnte, die diesen, dieses gleiche Mindset haben, zusammenzukommen. Das hat mir sehr viel geholfen. Da war ja gerade vor dem Jahr das erste Treffen, ich erinnere mich gerade so quasi 1. Januar. Oh Woche ja, 8. Januar. Ja, ja, genau. Ja, und ja, äh, ja, ja, ja. seitdem hat es bei mir natürlich auch nochmal viel getan, viel passiert, auch im Privaten. Ne? Eine Trennung kam da noch mit als Kollateralschaden und so weiter. Also auch keine leichte Aber. Zeit. Aber ähm, im Endeffekt ist es ja wirklich so, man kann das Ganze liegen lassen und es brodelt unter der Oberfläche. Es macht ja trotzdem was mit einem und man tut sich selber keinen Gefallen. Und so in dem Modus bin ich im Prinzip jetzt seit zwei Jahren, wo ich einfach sage, jetzt gilt's. Ich gehe auf Workshops, ich lese viel, ich mache meine Therapie, ich gehe zum Coaching und rede halt einfach auch offen und ehrlich mit jedem drüber, der mich fragt, weil ich einfach auch so sehe jetzt diese Möglichkeit, ein bisschen transparenter zu machen und vielleicht auch anderen Menschen damit zu helfen, mal ganz abgesehen von, von dem eigentlichen Coaching, was ich sonst so mache. Also das ist sowas wo ich merke, das Interesse ist groß und sobald du anfängst, mal mit jemandem zu sprechen, wenn Leute fragen, hey, was ist denn eigentlich los? Und du erzählst ganz ehrlich, das ist so krass, was da passiert. In dem Moment, alle sind ja eher so immer so, mein Haus, mein Auto, mein Boot. ne Man kennt ja so diese Werbung noch vielleicht. Und jeder ist so, hey, bloß keine Schwäche zeigen. Nee, bei uns läuft alles rund. Und in dem Moment, wo du anfängst ja. zu erzählen, das ist so krass, die Leute lassen sowas von die Hose runter und machen nur so, Boah, ja, krass. Ja. mir ging es auch letztes Jahr so oder ich habe gerade das Problem und hier und du kommst auch in Gespräche mit Menschen, wo du einfach mal merkst, was da los ist und wie wir so im gleichen Boot sitzen und da muss ich immer denken, weil du es ja. eben auch gesagt hast, jeder hat mal eine harte Zeit. Ähm, es gibt ein Zitat von so einem Therapeuten, den ich tatsächlich über Social Media kenne, aber den ich echt gut finde, der postet das immer wieder, Er sagt, hey, wenn du eine Kindheit hattest oder in einer Gesellschaft lebst, dann brauchst du auch eine Therapie und ich glaube, er hat sowas von recht. <lacht> <lacht> vielleicht jetzt nicht jede Woche Ach. und immer, aber ja, so ein bisschen Psychohygiene und, und so ein bisschen präventiv auch diese Self-Care, die man reinsteckt ins Yoga, in den Sport, in die Ernährung oder sonstige Dinge, die man macht, dass es einem gut tut. Die würden einem auch gut tun, mal, keine Ahnung, einmal im Quartal vielleicht mal mit jemandem zu quatschen, der was versteht von, dem, von diesem Gebiet.
1: Ja. ja, 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 ich bin extrem dankbar, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, ich habe es gar nicht so oft irgendwie hier thematisiert. Therapie. Ähm, und ich glaube, gerade so im deutschsprachigen Raum ist das noch was, was mit sehr vielen Vorurteilen kommt. Absolut. Ich erinnere mich an meine eigene Jugendzeit, wie ich andere dafür verurteilt habe. Oder so in der Schule, so, oh, die haben, die geht zur Psychotherapie, die hat eine Therapeutin. Mhm. Was ist denn da falsch? Aha. Und deswegen will ich, will ich, bin, ich, bin ich dankbar, dass du darüber sprichst, weil ich habe regelmäßig einen Therapeuten, auch wenn es mir, mhm. also jetzt gerade geht es mir so gut wie lange nicht. Aber, Aber ich mache trotzdem noch Therapie. Also genau. ich mache das... Ähm, da kommt immer irgendwas. Da kommt immer irgendwas, was ich noch lernen kann. Und ähm, wenn man in der privilegierten Situation ist, dass man darauf zugreifen kann, ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, und da auch mhm. jemanden Guten zu finden, ähm, kann ein bisschen dauern. Aber wenn man dann jemanden Guten hat und auch, wenn man, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die meisten haben irgendwie äh, Geld dafür, für, also wenn ich hier nur an Alkoholkonsum denke, die Statistiken, wie viel Geld man ausgibt oder für Zigaretten oder für irgendwelche Partys, auch so als Jugendliche. Mhm. Ähm, wenn man das einmal im Quartal in eine Session packt mit einem guten Therapeuten, vielleicht auch so auch aus dem privaten Bereich, das heißt, du zahlst aus eigener Kasse. Ja, genau. Ähm, dann würde ich mal behaupten, ist das eine bessere in Investition als ähm, eine, eine Flasche im Club.
0: Absolut, aber ja, das, das Verständnis ist halt nicht da. Ne? Also es wird natürlich weder gesehen, es wird ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise gefördert. Und wie du sagst, ist es teilweise unheimlich schwer, an Plätze zu kommen, selbst bei Menschen, die das wirklich dringend brauchen und auch wollen. Das kriegt man immer wieder mit im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn jemand tatsächlich auch Hilfe sucht. Es gibt teilweise Wartelisten von mehreren Monaten. Es ist dieser ganze bürokratische Aufwand, der teilweise dahinter steckt. Also es ist wirklich nicht leicht und wie du sagst, ist ein absolutes Privileg in den Genuss zu kommen, eine Therapie zu haben. Also da bin ich auch wirklich sehr dankbar für.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir gerade mal eine Notiz für mein Team geschrieben, dass wir irgendwie mal eine Liste zusammenpacken äh, mit Therapeuten, die wir ja irgendwie weiterempfehlen können.
0: Mm -hmm.
1: Ich glaube, dass wir, also da gibt es auch so ein paar Plattformen, wo man Online-Therapie macht. Also alle, alle meine ähm, Therapie-Sessions sind alle online. Ganz, ganz selten sehen Na, wir ja. uns mal. Ähm, privat, weil ich halt immer irgendwie irgendwo unterwegs bin und ähm, ja, gerade mal überhaupt dieses ich glaube, da sollte man mal ansetzen das kommt ja passt ja auch mit deiner, mit deiner Arbeit ähm, zusammen nach Hilfe zu fragen
0: mhm.
1: und mal dieses Stigma zu brechen, dass da irgendwas falsch mit dir ist, wenn du nach Hilfe fragst ganz genau wenn du einen Therapeuten hast, dann ist es nicht notwendigerweise, dass du irgendwie, dass irgendwas mit dir absolut nicht stimmt. Oder man könnte halt auch sagen, mit alle von uns. Also ich, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal jemanden getroffen habe, der mir, der mir sagen konnte, da gab es nicht irgendeine Art von Trauma in der Kindheit oder irgendwas, was dich jetzt gerade belastet. Und hm. ich kann es nur jedem vom Herzen empfehlen, wenn du kannst, dir einen Therapeuten zu suchen. Und da, vor allen Dingen in schweren Phasen, in schweren Lebensphasen, als ich zum Beispiel durch die Chemotherapie gegangen bin. Oh, ja. Einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist mir ist meinem Therapeuten gesagt, hey, ähm, ich brauche dich so. Hm. Regel mich. Äh, wöchentlich. Und der dann, na klar, und ich hätte niemals so schnell alles überstehen könnten, können. Ohne ihn. Oder als ich durch, du hast eine Trennung angesprochen, das ist natürlich mm. auch eine absolut harte Erfahrung. Nicht nur, also egal, auf welcher Seite du bist. Und ich weiß noch, als ähm, die, Tre die Trennung mit Mariana passiert ist, einer der ersten Sachen, das ist richtig witzig, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, wir haben Therapeuten eine E-Mail geschrieben, ähm, ich brauche eine Session und das am besten gestern.
0: Mm, genau, <lacht> ja. Ja. Hm.
1: Eine andere Sache, die dabei natürlich kommt, ist dann also dieses ganze, ganze Thema, sich in sich selbst zu investieren. Mit, mit Sicherheit kommen wir da später noch ran. Aber mal jetzt mal eben zusammenpackend zu formulieren, die Dinge, die dir am meisten geholfen haben, ist nach Hilfe fragen mhm. im Außen, ähm, Zeit mit dir, mit dir selbst zu verbringen, beziehungsweise dich mit den Dingen auseinandersetzen, die vielleicht... Ähm, dazu beigetragen haben, ja. dass es so ist, wie es jetzt gerade ist, mhm. dich mit Leuten zu umgeben, die positiv sind oder die dieses Mindset haben von hey, ich will, ähm, ich beschäftige mich mit diesen Themen. Also quasi im Prinzip mhm. Gleichgesinnte in Bezug auf, auf Wachstum und halt auch mal dieses ganze genau. Thema Vulnerability. Ich weiß nicht, was das Deutsche ist, du bist die Lehrerin hier. Ja, ähm, Verwundbarkeit. Und du so
0: ja, auch ja, Tatsächlich. Okay, ja, okay, genau. okay. Das heißt, Oder wenn ich heute mal denkt, ich ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Okay. Auch das mal mit anderen Teilen. Und dann merkst du halt auch erstmal, dass wir alle diese Unsicherheiten haben. Genau. Dass wir alle irgendwas haben, woran. Wir zu knabbern haben. Also bei mir ist das zum Beispiel, das überrascht Menschen immer. Äh, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt jemanden aus meinem engeren Freundeskreis hier hinpacken würde und sagen würde, hey, berichte, teile mal gerade mit den Leuten, was für Unsicherke Unsicherheiten du über mich kennst. Ich glaube, Leute werden überrascht. Und das, obwohl mhm. ich proaktiv darüber spreche. Ich habe zum Beispiel dieses, ähm, ich habe immer noch, irgendwo tief in mir, mein Englisch ist nicht gut genug.
0: Ah oh ja. Mhm.
1: Und wenn ich das mit Leuten teile, dann sagen die so, Axel, bist du absolut bescheuert, du bist einer... Also von den Leuten, die ich kenne, die nicht Native Speaker sind, hast du wahrscheinlich so mit das beste Englisch. Und ich denke mir so, ja, okay, danke, aber es fühlt sich nicht so an. Und das ist was, was ich zum Beispiel regelmäßig in, zum Therapeuten bekomme. Und wir machen Fortschritte, um einfach Leuten, was ich gerade probiere zu machen, ist, Leute mal so einen Geschmack davon zu geben, wie schön es sein kann, einen guten Therapeuten zu haben. Und oh. dass es die Zeit und die Arbeit wert ist, einen guten Therapeuten zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich gerade noch eine Sache vielleicht ergänzen darf, ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, als du gesprochen hast. Also im Endeffekt sind ja all diese Sachen auch damit verbunden, ähm, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und ähm, mhm. mit Wachstum meine ich es jetzt auch gar nicht mal so bezogen jetzt auf diese persönliche Entwicklung im Hinblick auf so Selbstoptimierung. Das ist ja auch so ein Trend so ein bisschen, dass jeder denkt, oh, es geht immer noch besser, schneller, höher, weiter. Für einen persönlich mhm. auch, beruflich ja. oder von, von der persönlichen Entwicklung her. Aber ich glaube einfach, dass gerade wenn es darum geht, an solchen Themen zu arbeiten oder wenn man Schwierigkeiten hat ähm, oder Unsicherheiten, ne, die zwar jeder ein bestimmten Maß hat, aber wenn sie so stark sind, dass sie dich beeinträchtigen oder dass sie einfach dysfunktional werden, dann muss man sich natürlich überlegen, wie gehe ich damit um? Und da passiert Veränderung oder Wachstum eigentlich nur und zwar ausschließlich, wenn du aus deiner Komfortzone rauskommst. Und das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen den Leuten, die erfolgreich sind, egal in welchem Bereich, mhm. oder, denen, oder, oder und denen, die halt, sage ich mal, so ein bisschen in ihrem, so in, in dem Ding drinbleiben, in dem sie drin sind. Egal, wie groß der Leidensdruck ja. ist oder wie sehr ja. sie da raus möchten. Wenn du es nicht schaffst, aus der Komfortzone rauszugehen und Dinge zu machen, die unangenehm sind, die Angst machen, oder die dich irgendwie auch wieder verunsichern, dann wird sich da nichts Grundlegendes ändern. Das habe ich jetzt selber oft genug erfahren und ich sehe es immer wieder im Umfeld, egal jetzt ja. in welchem Bereich. Ob das jetzt ist, wenn ich mit Menschen arbeite und es um diese bestimmten Themen geht, Ernährung, Fitness, Mindset, oder ob es halt ganz andere Dinge sind, ne, die man selber so auch aus dem privaten Leben kennt.
1: Eine Million Prozent. Ich würde, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Würdest du sagen, das hängt damit zusammen, auch von der Opferrolle in die, Schöpferrolle zu kommen, also so ein bisschen auch Selbstverantwortung ja. zu nehmen. Ich glaube, du hast davor schon mal so ganz kurz gesagt, ähm, quasi zu sagen, so wie zu akzeptieren, was jetzt gerade ist, so wie es jetzt gerade ist. Also, du machst zum Beispiel Fitnesscoaching, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich mich irgendwie vielleicht gerade in so einem Loch befinde, was Sport angeht. Ich mache absolut keinen Sport. Ich ernähre mich von Tiefkühlpizza und Hasse nicht gesehen und bin einfach nicht zufrieden mit, wie ich aussehe, wie ich mich fühle. Und der erste Schritt wäre mal zu sagen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Okay, mhm. ich bin vielleicht nicht an allem schuld, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Vergangenheit ist vergangen. Past is Wisdom, Vergangenheit ist im Prinzip dein Lehrer. Jetzt gerade übernehme ich die Selbstverantwortung für was ist und was kommt. Ich gehe quasi von der Opferrolle in die Schöpferrolle. Ich, dafür muss man aber fast schon diese Geschichte, die man sich erzählt hat,
0: mhm.
1: sich von dieser Geschichte trennen. Fast wie so eine Scheidung einreichen. Weil jeder hat eine Geschichte, warum es für die Person nicht funktioniert. Ich habe dicke Knochen. Ich habe einfach nicht die Zeit. Ich bin, ich hatte keine reichen Eltern. Das ist zu kompliziert. Ich bin einfach nicht so und so. Jeder hat irgendeine Geschichte, warum es nicht funktioniert. Ich sage immer: trenn dich von, reich die Scheidung ein und verlob dich mit der Realität. Oh. Und verlob dich mit dem Fakt, dass wahrscheinlich das, was du machen willst, das, was du schon er das, was du erreichen möchtest, das hat schon jemand geschafft, der es oh. genauso hart hat wie du oder vielleicht noch 10.000 Mal härter. Und wenn die es packen, dann kriegst du es auch hin. Und die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass das, was du erreichen möchtest, dokumentiert worden ist von jemandem, der das schon erreicht hat. Oder dass es dann draußen jemanden gibt, der dir zeigen kann, wie du das erreichen kannst. Genau. Am Ende hängt es halt einfach mit dieser Selbstverantwortung zusammen. Und das ist wo diese ganze, ich glaube, da kann Veränderung stattfinden. Ich erinnere mich an den Moment mhm. bei, bei mir in der Jugend. Ich habe mir, oder in, in meinem Leben, ich habe mir so lange die Frage gestellt, warum ich, warum passiert mir der ganze Scheiß? Man kennt es. Und mein Leben hat, sich, also, war, warum, warum? ich habe mir wirklich so, ich erinnere mich als Jugendlicher, wie ich mir die Frage gestellt habe, also was habe ich gemacht, um das, warum, war, warum bin ich derjenige, äh, hm. dessen Mutter direkt nach der Geburt stirbt? Warum bin ich derjenige, der umgeben von Alkoholikern und Abuse aufgewachsen ist? War, also, war, und dann in der, in der Schule gemobbt worden bin. also oh. Ich war so einfach so, warum ich? Warum passiert das alles mir? Oh. Mein Leben hat sich dann angefangen zu ändern, als ich Selbstverantwortung übernommen habe. Und das heißt nicht zu sagen, ich bin schuld davor, daran, dass mir das passiert ist. Das heißt, die Vergangenheit war, wie sie war. Oh. Jetzt im gegenwärtigen Moment als erwachsene Person habe ich aber die Möglichkeit, Selbstverantwortung für mein Leben zu übernehmen, mich zu verändern, neue Entscheidungen zu treffen und mein Leben zu kreieren, wie ich das möchte?
0: Hm. Ja.
1: Und gleichzeitig zu sagen: Hey, all das in der Vergangenheit, das war so der Moment, wo ich das war, so einer meiner krassesten Aha-Momente, als ich gesagt habe: Der ganze Kram in der Vergangenheit, der ist nicht der ist nicht gegen mich passiert, der ist für mich passiert. Ich wäre heute nicht der Mann, der ich stolz bin zu sein, ohne diese ganzen Challenges, ohne diese ganzen Herausforderungen, ohne all diese ganzen Schläge ins Gesicht. Ja,
0: hm. das prägt einen ja auch. Und ich
1: glaube, wenn man das Sch Muskeln baut man auf.
0: Hm.
1: Und das war so der Moment, der, der für mich alles geändert hat. Wenn würde mich jetzt mal bei dir interessieren, was waren so, gab es vielleicht so eine Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben, die dein Leben komplett verändert hat, die du, wenn du, wenn du sie nicht getroffen hättest, kann sich jetzt alle, alle ZuhörerInnen können sich dieselbe Frage stellen, was mhm. war so eine Entscheidung in deinem Leben, die dir so viel gebracht hat, dass die dass wenn du sie nicht getroffen hättest, es wär, du, dein Leben wäre komplett anders gewesen?
0: Boah, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube nicht jetzt, was meine längere Vergangenheit angeht, dass es da eine konkrete Entscheidung gibt. Ich glaube, es war bei mir halt früher generell immer schon so, dass ich schon relativ früh sehr selbstständig war, unabhängig und viel selber gemacht habe, auch mit mir selber ausgemacht habe. Und ähm, ich da relativ früh schon Verantwortung für mich übernommen habe. Und das wurde im Prinzip auch verstärkt. Also es wurde immer so gesagt, guck mal, Verena ist schon so selbstständig und schon so unabhängig. Das hat mich noch mehr gepusht. Das war vielleicht auch nicht immer gut, weil man natürlich als Kind, wenn man noch abhängig ist und so bestimmte Dinge vielleicht noch gar nicht unbedingt machen sollte oder vielleicht noch mehr Unterstützung gebrauchen könnte, aber das in der Situation vielleicht einfach nicht so war und der Bedarf auch gar nicht gesehen wird, wenn das Kind so, sage ich mal, in vielen Bereichen, selbstständig so läuft und man sich da auch nicht so dann kümmern muss, mhm. gefühlt. Das heißt, da, glaube ich, war bei mir schon relativ früh immer so ein gewisser Sinn dafür, so ich mache halt mein Ding. Und bei mir war es ja dann andersrum eher mit der, mit der Burnout-Geschichte so, dass mich das erstmal so erschüttert hat, dass ich gemerkt habe, nee, das geht eben nicht immer. Aber das war dann wiederum auch der Punkt, wo ich entschieden habe, okay, ich muss das so akzeptieren und wo jetzt gerade seit zwei Jahren bei mir so viel sich verändert. Also jetzt bin ich ja schon über 40 Uh, und merke halt jetzt gerade, dass ich in so einer Phase bin, wo sich bei mir nochmal so viel verändert, ähm, durch diese erstmal im äußeren, diese berufliche Veränderung natürlich, auch jetzt mittlerweile im Privatleben hat sich natürlich einiges getan, aber dass da jetzt so viel auch durch diese veränderte Mindset-Geschichten, durch die Arbeit in der Therapie, im Coaching und so weiter, dass ich jetzt halt mittlerweile auch viele Dinge anders drauf schaue, mich selber teilweise anders wahrnehme, äh, auch noch, klar, Unsicherheiten in bestimmten Bereichen habe, die ich schon immer hatte, aber die mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so krass sind oder mich nicht mehr so beeinträchtigen und ich schon auch hm. es manchmal schaffe, ein bisschen netter mit mir selber zu sein. Aber ich glaube so generell, um vielleicht ganz kurz noch darauf einzugehen, ich glaube, so ein großes Problem ist, warum viele Menschen damit Schwierigkeiten haben, also so erkläre ich es mir zumindest, dass wir als Kinder natürlich von Natur aus erstmal abhängig sind und das einfach in der Natur der Dinge liegt, dass andere für uns verantwortlich sind und uns sich im besten Fall gut um uns kümmern und uns ähm, nurturen, wie sagt man auf Deutsch, also dieses, ähm, ne, dass man alles bekommt, was man braucht, um, um gut zu, sich zu entwickeln. Und dass das in der Realität halt leider zwar nicht immer der Fall ist, aber ähm, dann irgendwann diesen Switch zu machen und zu merken, hey, jetzt bin ich selber verantwortlich, jetzt muss ich was dafür tun, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist einfach schwierig, wenn man das vielleicht nie so richtig gelernt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das von klein auf, sage ich mal, relativ organisch lernen, dass man so, wie man älter wird, auch, mehr Verantwortung für sich selber übernimmt. Das hängt wahrscheinlich immer stark von der persönlichen mhm. Situation ab. Und das macht dann, glaube ich, ja. auch den Unterschied, vielleicht gerade noch den einen Satz, ähm, wo man ja selbst beim, bei der Arbeit jetzt mit, im Coaching, und das kennst du vielleicht auch, also in der Regel hast du Leute, die sind natürlich... Äh, ein Stück weit einfach sehr bereit, alles zu machen, weil der Druck so hoch ist. Deswegen buchen sie sich ja einen Coach. Und trotzdem hast du, auch wenn in der Summe die Ergebnisse immer genial sind und die Leute richtig Gas geben und tolle Ergebnisse einfahren, hast du trotzdem auch immer mal Menschen dabei, die, obwohl sie das ganze Geld gezahlt haben und obwohl sie die Zeit investiert haben, trotzdem nicht so ins Umsetzen kommen. Und das kann natürlich viele Gründe haben. Vielleicht gibt es noch ganz viele andere Baustellen, in Anführungsstrichen, zu der Zeit im Leben. Und man kann es aus irgendeinem Grund nicht priorisieren. Aber vielleicht fehlt manchmal auch trotzdem noch so ein Stück weit dieses, naja, im Endeffekt macht es halt nicht der Coach für mich. Also bei mir geht es ja hauptsächlich dann oft im Vordergrund um das Thema Ernährung. Fitness, das spielt dann auch noch mal mit eine Rolle. Aber gerade beim Essen ist man dann natürlich auch noch geprägt. Wir sind ja super konditioniert aus der Vergangenheit. Wir essen ja nicht nur zur Nahrungsaufnahme. Wir sind... Wir essen äh, ne, ganz viel aus emotionalen mhm. Gründen, egal ob positiv oder negativ. Dann haben wir diese geselligen oder diese gesellschaftlichen Gründe zu essen. Wir belohnen uns, wir sind zusammen. Es ist das, äh, was Familien auch teilweise zusammenhält, das gemeinsame Abendessen und so weiter. Die Erinnerung an die Oma und äh, so. man ist so krass geprägt. Da ist es ist noch mal schwerer auch, glaube ich, mit dieser Eigenverantwortung, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Das heißt, da muss man wirklich richtig tief reingehen und Erstmal verstehen, okay, wie tick ich überhaupt? ne? Wann esse ich was? Wie? Warum? Äh, bei dir ist es wahrscheinlich mit den anderen Themen genauso, wenn du mit Menschen arbeitest. Um dann erstmal zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, in Verbindung mit dem Thema Eigenverantwortung, da auch echt Schritte zu gehen, dass man eben da rauskommt, also alte Konditionierung oder Gewohnheiten abzulegen, um dauerhaft auch was zu entwickeln, was einem dann mehr hilft und in die Richtung bringt, wo man hin möchte. Ich glaube, da kommen einfach viele Sachen hm. zusammen.
1: Ich würde ich, ich würd sagen, das ist gar nicht so. Komplett oder ich, ich stimme dir in den meisten Sachen zu. Es fängt mal damit damit an, dass die. Ähm, ich würde mal sagen, es ist it's fair to say, die meisten Menschen haben diese bedingungslose Liebe als Kind nicht erfahren und ja. als Kind, als Baby ohne deine Caregivers, ohne deine Eltern bist du verloren. Also es ist nicht so, als wenn du mit, Absolut, mit einem genau. Jahr mal eben sagen kannst, ach, ich, ich mache mir jetzt hier mal selber meinen Hummus Sandwich ähm, und gehe geh gleich noch zum, zum Supermarkt und kauf mir, kauf mir hier meine Babypulle, was auch immer, äh, Babys, Babys essen. Du bist angewiesen. Und mhm. alles, was du als Kind brauchst, ist eine sichere Umgebung, ist Liebe und das bekommen halt einfach Bindung, viele nicht, weil viele genau. mit sich selbst überfordert sind. Bindung, also da gibt es diese Experimente, das, wenn, du Kinder, wenn du ein Baby alles gibst, um die am Leben zu halten, das heißt Nahrung, Trinken, Bett, Sicherheit, mm. aber keine menschliche Zuneigung, dann kann das Baby sterben.
0: Genau, ja, habe ich auch schon von gehört.
1: Und das gibt einen einfach mal so einen Aha-Moment, so oh okay, viele von uns haben diese bedingungslose Liebe nicht bekommen und Daraus folgen eine Menge verschiedene Sachen, auf die wir wahrscheinlich heute gar nicht eingehen können. Aber das Wichtige, was du angesprochen ja. hast, diese wirklich diesen Moment Selbstverantwortung. Okay, ich bin vielleicht nicht schuld an meiner Kindheit. Genau. Wahrscheinlich nicht. An den ganzen Definitiv Sachen, die nicht. passiert sind. <lacht> passieren, halt ja. auch, passieren halt auch einfach eine, eine, eine Menge Sachen, die passieren, warum auch immer. Wir ja. wissen es nicht. Und mit Aber was wir wissen, ist, man. Kommt nicht drauch, draus raus, man wächst nicht, es verändert sich nichts, solange man sich selbst nicht verändert, solange man nicht genau. offen dafür ist, die, die eigene Geschichte zu ändern, die man sich erzählt. In anderen Worten, man darf aus der Opferrolle in die Schöpferrolle kommen und das kann ein scary place sein, weil es halt einfach mhm. so viel einfacher ist, zu beschuldigen. Es ist so viel einfacher, negativ zu sein, es ist so viel mhm. einfacher, weil... Da gibt es keinen Stretch, da gibt es keine. Das, da braucht man kein Courage für. Da braucht man keinen Mumm für. Das ist sehr, sehr einfach. Und das ist wahrscheinlich das, was die was die meisten machen: Beschuldigen, sagen, es war halt so, ich hab keine Zeit und hasse nicht gesehen. Mit ich 7000 aufgehen so, Und das ne? vielleicht so eine, ja. ge Genau, genau. Ist halt ja. einfach so, war halt so, bin halt so aufgewachsen, ja. ähm, bin halt einfach so. Und. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir so ein bisschen über, über deine Arbeit sprechen können, weil halt mhm. es ist 8. Januar. Ähm, es hat gefühlt jeder das Ziel, äh, irgendwas für sich selbst zu tun, für die, mhm. für die eigene Fitness äh, abzunehmen, eventuell Muskeln aufzubauen. Aber ich würde mal sagen, so, Januar ist bekannt dafür, ist der Monat fürs Abnehmen. Leute okay. sagen, ich fange mit Sport an. Leute sagen, ich. Fitnessstudios sind am Anfang Januar eigentlich immer voll. Genau. Und dann Mitte Januar? Ende Januar sieht dann schon mal so ein bisschen anders aus. Und um die Menge an Menschen möglichst gering zu halten, damit die Fitnessstudios weiter schön voll bleiben, ähm, habe ich unter anderem auch dich eingeladen, weil du bist Expertin im Bereich Fitness. Du hast, also jeder, der jetzt Verena gerade nicht mal sieht, macht gerade mal parallel ihr Instagram-Profil aus. Also I think it's fair to say, dass ähm, Verena sehr fit ist, ähm, sehr sportlich ist, um das mal gerade so. Also machst ja, ich weiß, seit wie vielen Jahren machst du CrossFit?
0: Ähm, damit habe ich angefangen vor gut fünf Jahren. Knapp fünfeinhalb, ja. Also relativ spät sogar tatsächlich, aber ja. Ja. Trotzdem mit genauso viel Spaß.
1: Sehr, sehr fit. Äh, sehr, sehr fit und hast halt auch einfach schon eine Menge Menschen äh, dabei geholfen, abzunehmen, in Form zu kommen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Lass mich vielleicht gerade mal fragen, was ist der aus deiner Arbeit, was du so beobachten kannst, was ist der Nummer eins Grund deiner Meinung nach, warum Leute innerhalb von, warum die meisten Leute es nicht packen, warum die meisten Leute mhm. äh, mit Neujahresvorsätzen okay. im Bereich Fitness und Ernährung starten und es nicht umsetzen?
0: Mhm. Ja, ja, also was ich echt oft beobachte, ist, dass Menschen natürlich Wünsche haben oder Vorstellungen. Und dann aber ohne Strategie, vielleicht manchmal auch ohne das nötige Wissen teilweise, irgendwas versuchen und dann daran rangehen mit einem alles oder gar nichts Approach. Das heißt, man hat so diese Vorstellung, naja, jetzt ziehe ich richtig durch, jetzt gehe ich fünfmal die Woche ins Studio, obwohl ich vielleicht jahrelang nichts gemacht habe und esse jetzt nur noch gesund, ich esse die nächsten vier Wochen keinen Zucker, ich trinke keinen Alkohol, es gibt kein Weißmehl, so diese ganzen Klassiker, nur die man noch sich und Genau, es ist alles viel zu viel, es ist eine Überforderung, es ist frustrierend, es ist viel zu weit weg von dem Stand, wo man gerade ist und dann wird das oft noch kombiniert mit ja. der fehlenden Geduld, weil wenn da nicht innerhalb von 14 Tagen die richtig fetten Ergebnisse purzeln und dann hat man gleich keinen Bock mehr und wirft das ganze Vorhaben nochmal in die Tonne und äh, wenn man dann ja eben nicht weiß, wie gehe ich mit so Situationen um oder was wäre am Anfang erstmal ein smarter, Gedanke, wie, wie ich da rangehe, wie gehe ich da rein und vor allem, wie spezifisch formuliere ich auch mal meine Ziele, was genau will ich denn jetzt erreichen und wie realistisch ist das, also in welchem Zeitrahmen möchte ich was erreichen und vielleicht noch mit das Wichtigste, was viel dann in meiner Mindset-Arbeit zum Tragen kommt. Wenn, wenn ich mit Menschen arbeite, ist das nicht so, hier ist dein Ernährungsplan, beweg dich mehr und in drei Monaten wiegst du weniger, sondern es ist halt so ein ganzheitlicher Ansatz, wo es vor allem darum geht, warum machst du das und wie gehst du damit um mit diesen ganzen Herausforderungen und wie schaffst du es, neue Gewohnheiten zu implementieren und im Prinzip ein Stück deiner Identität neu zu erschaffen oder deine Gewohnheiten dahingehend einfach zu verändern. Und ähm, dieses Warum, das muss auch unheimlich stark sein, das können sogar ganz viele Gründe sein und das ist sowas, was man sich erstmal bewusst machen muss, warum möchte ich das? Denn die meisten kommen und sagen, ich hätte gern auf der Waage statt 85 gerne 75 Kilo. Und dann frage ich die, okay, warum diese Zahl? Und dann kannst du eigentlich erstmal mhm. so gar keine Geile genaue Frage. Antwort kriegen. ja. Und dann gehst du da tiefer rein, dann merkst du, okay, die wollen die Zahl, weil vor zwei Jahren oder so haben die mal so viel gewogen. Und was war da? Da haben die in diese Klamotten reingepasst und sich im Bikini wohlgefühlt und sind in die Sauna gegangen und haben sich wohlgefühlt nackt und äh, sind vielleicht nicht bei ein paar Treppenstufen ins Schnaufen gekommen. Oder es sind jetzt Kinder im Spiel und man merkt so, boah, naja, eigentlich würde ich da gern ein bisschen mithalten und fit bleiben oder. Was auch immer, es kann so vieles sein, wo man merkt, ah, das ist eigentlich so ein bisschen, das sind Gründe oder Motivationen dafür, vielleicht was ändern zu wollen, erstmal. Und ähm, da geht es darum, dass man wirklich ganz tief gräbt und wirklich ganz, ganz überzeugende Warum es hat, die für einen selber relevant sind, nicht für die anderen. Also nicht so, ich will, dass mein Freund mich wieder attraktiv findet, das ist kein gutes Warum, sondern. Ich persönlich will mich gut fühlen, wenn ich in den Spiegel schaue und das Gefühl habe, hey, das bin ich, so So möchte ich gerne mich fühlen oder eben, wie gesagt, auch vielleicht gesundheitliche Ziele, die damit verbunden sind, wenn ich weiß, ich habe ein bisschen Probleme, ich habe hohen Blutdruck oder ja, einfach zu viel auf den Rippen, was jetzt optisch vielleicht gar kein Problem ist, aber ich habe halt Probleme, vielleicht bin ich... Äh, insulinresistent und, und bin schon im Prädiabetes oder Also es können so viele Dinge sein, die einen dann vielleicht mal anschieben, was verändern zu wollen. Und dann brauche ich neben diesem Warum, was sehr stark sein muss, eben dann halt eine Strategie, Geduld und einfach realistische Ziele. Und dann brauche ich unter Umständen auch noch jemanden, der mich ein bisschen accountable hält und einfach da ist und mir natürlich in schwierigen Zeiten hilft, viele Tipps gibt. Äh, hilft, Entschuldigung, hilft, viele Tipps gibt. Und einfach auch da ist, wenn Troubleshooting notwendig ist oder einfach auch um zu motivieren und mal zu sagen, hey, klopf dir mal auf die Schulter, das hast du richtig geil gemacht. Denn Leute tendieren auch dazu ihre Erfolge, wenn sie nicht gefühlt riesig groß sind, total klein zu reden und sie sagen, ja, das war ja nichts Besonderes. Wenn ich dann sage, hey, schreib doch mal auf, worauf du jetzt stolz bist, was du die letzten Wochen alles gemacht hast, dann sagen sie zu mir, boah, irgendwie, ach, ich, mir ist jetzt nicht so viel eingefallen, ich weiß nicht, aber das konnte ich jetzt eigentlich draufschreiben, weil das ist ja nichts Besonderes. Weil ich sage, hey, würdest du das deinem besten Freund mhm. auch sagen, wenn der dir das erzählt? Also, ne, wo es auch darum geht, wie spreche ich mit mir selber? Das hattest du eben ja auch, das Thema. Gell? Also das sind alles so Komponenten, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist das, was den Unterschied macht bei den Menschen, die ja langfristig auch erfolgreich sind bei ihrem Vorhaben.
1: Mhm. Erinnert mich gerade so ein bisschen, zumindest ein Part erinnert mich daran, dass viele mit der Erwartung reingehen, dass innerhalb von ein paar Tagen sich alles verändert. Genau. Und da darf man dann, ich weiß, das machst du dann wahrscheinlich als, als Coach auch oder in deinem Coaching auch so ein bisschen den Zahn ziehen von, hey, du gehst heute trainieren, du kannst dich heute so ernähren, wie es wahrscheinlich sein sollte, um dein Ziel zu erreichen. Du guckst morgen in den Spiegel und du siehst genauso aus wie gestern.
0: Mhm, genau.
1: Und du machst es nochmal am nächsten Tag und du siehst genauso aus wie gestern. Und das passiert, beziehungsweise das gehört dazu, das darf man akzeptieren. Das ist in fast jedem Lebensbereich so, auch im Bereich Business. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn sich nichts bewegt. Da dann zu wissen, dass das ist das, was du mit Strategie meinst, mhm. zu wissen, das hier sind die Dinge, die ich machen darf, um an mein Ziel zu kommen. Das sind die richtigen Dinge. Im Prinzip wie so ein Rezept zu haben. So wenn, egal ob du das jetzt bist, Verena, oder wenn, wenn ich das bin, ich würde sagen, ich finde das, da darf man auch mal so humble sein und sagen, hey, ähm, wir sind zwei sehr fitte Menschen, glaube ich. Ich glaube, das wäre, das darf man, darf man so sagen. Wenn ja. wir jetzt unsere Fitnessrezepte mit jemandem oder unsere Fitnessroutinen, so ernähre ich mich, das sind so meine Ernährungsregeln, ähm, so mache ich Sport, wenn du das verfolgst, über zwei Tage wird sich viel tun, nein, wenn du das verfolgst, über zwei Monate, ist schon eine andere Geschichte. Wenn du das Rezept verfolgst, die Strategie verfolgst, über zwei Jahre, mhm. und ich würde, ich habe die ganze Zeit nur mit dem Kopf genickt, als du gesprochen hast, ich würde noch hinzupacken, ich glaube, viele vergessen Spaß zu haben.
0: Ja, absolut,
1: ja. Sich einen Sport zu suchen, der irgendwie Spaß macht, damit man nicht in diesen Trugschluss kommt, dass man Sport machen muss, ja. dass man sich gesund ernähren muss. Dein Hirn ist darauf programmiert, Freude zu generieren und Schmerz zu vermeiden. Und wenn du Schmerz mit Sport verbindest oder Schmerz mit gesunder Ernährung, wenn mhm. du halt dann nur noch Reis und Brokkoli essen möchtest und es dich absolut abtönt, weil es langweilig ist und du es jeden Tag isst, das wirst du nicht langfristig durchziehen. Egal genau. wie diszipliniert du bist. Da irgendwas zu finden, wo du wirklich, also wenn ich jetzt an Sport denke, ich habe so, wenn ich nicht gehe, dann denke ich so, oh, ich habe es vermisst, so, ich habe heute mhm. vermisst, Tennis zu spielen. Paddle-Tennis, soll ich sagen. Ich habe es vermisst, äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Mir macht es einfach Bock. Das ist so meine Me-Time. Ich bin präsent. Ja. Ich, ich freue mich drauf. Ich schreibe meinen Freunden proaktiv so, hey, wann, wann spielen wir das nächste Mal Pedal? Und ich gucke in den Gruppen. Ähm, da für jeden irgendwas zu finden, was dir echt Spaß macht, weil dann ist es ja nur, nur dann ist es irgendwie nachhaltig, langfristig. Ähm, ich glaube, das ist so, so ein Punkt. Da gibt es so viel zu viele Leute, die sich ins Fitnessstudio zwängen und die eigentlich gar keinen Bock drauf mhm. haben die besser ja. aufgehoben werden, wenn sie CrossFit machen würden oder die besser aufgehören, aufgehoben okay. werden, wenn sie zur Spinning-Class gehen würden,
0: mhm.
1: weil sie gerne Fahrrad fahren, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist noch so ein wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es darf auch gerne oder muss auch ein Stück weit personalisiert sein, denn wenn Menschen jetzt einfach nur, sage ich mal, so ganz generischen Tipps folgen, dann ist es genau das, Du bist und du isst nur gut, wenn du zum Beispiel diesen Klassiker, ich sag mal, Klassiker, ne, Reis, Brokkoli Hühnchen isst zum Beispiel. Jetzt schmeckt dir aber Brokkoli nicht, also wirst du es nicht essen. Du kommst aber vielleicht gar nicht auf die Idee, hey, es gibt oh, auch anderes Geiles. Ja, ich mag auch. Langsam, langsam, langsam. <lacht> ich mag auch. Aber dann gibt es halt gibt's Menschen, die Menschen, mögen die das gar, gar nicht. Brokkoli mögen? Ja, soll es geben. Oh mein mal Gottes gehört. Fall. Und dann kommen die oh vielleicht Gottes aber Fall. nicht auf die Idee, wenn es nur so ein Standard Ratschlag oder Standardplan ist, okay, was können die stattdessen essen? Und kommen vielleicht gar nicht so da drauf Oder denken Sport. Ja, es muss jetzt Sport im engen Sinne sein, was ich halt Leuten auch sage, hey, du musst irgendwas finden, was für dich im Alltag funktioniert. Beim Essen kommt schon alleine auf das Organisatorische an, das muss für dich passen, da gibt es keine eine Formel, die für alle geht. Ja, wenn du Schichten arbeitest, ist das was anderes, als wenn du einen 9-to-5-Office-Job hast oder Homeoffice oder vielleicht sogar nur Teilzeit arbeitest. Und dann kommt es darauf an, was dir schmeckt. Es gibt in jeder Kategorie, genügend Lebensmittel, die auch dir schmecken und wie wir deinen Speiseplan so wie er ist, gesünder gestalten können. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Ja. Du musst nichts essen, was du nicht willst und du hast trotzdem das Gefühl, hey, ich vermisse gar nichts, ich muss auf nichts verzichten. Das ist meine Philosophie. Du darfst dir dann, wenn deine Ernährung an der Basis 80% plus stimmt, eigentlich alles gönnen, ohne dass du deine Ziele nicht erreichst und du musst dir nichts verbieten, weil das ist nie nachhaltig. Irgendwann kommen dann doch die Cravings und dann schlägst du zu. Ja, und deswegen sollte man gleich so einen Ansatz wählen, wo eigentlich nichts direkt verboten ist von vornherein. Und bei der Bewegung finde ich genau das Gleiche. Es gibt Menschen, die haben einfach wirklich keine Lust auf Sport im engen Sinn. Dann sage ich, okay, es geht um Bewegung. Nennen wir es nicht Sport, nennen wir es Bewegung. Hey, wenn du gerne spazieren gehst stundenlang oder wenn du gerne tanzen gehst oder ja. irgendwas machst, was man vielleicht, sage ich mal, im engeren Sinne im ersten Moment gar nicht unbedingt als Sport labelt. ja dann heißt das ja nicht, dass man deswegen inaktiv ist. Weil ich sage immer, es geht darum, dass du was findest, wo du Bock drauf hast und du sagst, hey, das macht mir Spaß, das mache ich gerne regelmäßig. Wie du sagst, dann ist es eben nicht so dieses, ich muss, sondern ich habe eigentlich Lust drauf. Und wenn man dann vor allem mal konsequent eine Zeit lang mit dabei ist und hat dann was gefunden, was man mag, wird es einem auch fehlen, wenn man mal nicht die Möglichkeit oder die Zeit dazu hat. Und dann ist es auch viel weniger schwierig, dabei zu bleiben oder nochmal neu anzufangen, selbst wenn man mal eine Pause hatte, ja, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, also weg von ich muss zu ich darf.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Und im besten Fall irgendwie was finden, was einem selber Spaß macht. Ja. Dann kommt man halt nie wieder zu diesem, die meisten denken, würde ich jetzt mal so sagen, so aus meiner Erfahrung, dass der Grund dafür, warum sie ihr Ziel noch nicht erreicht hat, haben irgendwie ihre Motivation ist <lacht> oder irgendwelche Lebensumstände. Ja. In, der, in der Regel ist, sind es aber die Dinge, die du gerade ge genannt hast. Es ist die Geschichte, die du immer wieder dir selbst erzählst. Du glaubst mhm. wahrscheinlich, dass sie wahr ist. Du erzählst dir die Geschichte so oft, dass sie für dich sich wahr anfühlt und wahrscheinlich dann auch Realität ist, weil wenn du, wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Garantie. Also ich ja. könnte dir einen Fax zuschicken mit einem, mit einem Siegel drauf, Stempel drauf. Du wirst <lacht> dein Ziel nicht erreichen. Selbst wenn du es eigentlich könntest, wenn du die Fähigkeiten dazu hättest. Ja. Mit, mit Sicherheit Geduld, aber auch am Ende des Tages so eine fehlende, so ein fehlendes System, eine fehlende Strategie. Mhm. Und da kannst du, also es gibt zwei Wege zu lernen. Entweder du probierst alles selber aus, oder du holst dir schon jemanden, der das erreicht hat, was du erreichen möchtest, wie beim Fahrradfahren. Also du kannst mhm. halt, kannst dem Kind sagen so, hey, hier ist ein Fahrrad, setz dich mal drauf, hab Spaß. Und wahrscheinlich wird das Kind irgendwann mal herausfinden, wie man Fahrrad fährt. Wird nur 7000 Mal auf die Schnauze fallen und sich ein paar Mal wehtun. Oder du lässt dich halt betreuen von jemandem, der schon weiß, wie man Fahrrad fährt. Der weiß auch, okay, das erste Mal, wenn du dich da aufs Fahrrad setzt, wird es von der Balance her schwierig. Also lass mich dich erstmal festhalten.
0: Ja, genau.
1: Das heißt, die Person kann schon antizipieren, was quasi passieren könnte, was schief laufen könnte. Die Person ist auch für dich da, ich merke gerade, das ist eine wunderschöne Metapher, werde ich in der Zukunft noch benutzen. Die Person <lacht> ist auch für dich da, wenn du mal runterfällst vom Fahrrad und sagst, hey, mhm. das ist normal, das passiert.
0: Genau, ja.
1: Zurück aufs Fahrrad oder am nächsten Tag ist eine neue Chance. Bis dahin ist es so, ist völlig in Ordnung und Allein nur dieser Punkt, wie viele geben auf, weil sie denken, die haben dann diese 7000 Ziele, da, 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 ich mache das perfekt und das perfekt und dann läuft ein, ein Tag mal, läuft es nicht so und so, ah fuck, it, scheiß drauf, nächstes Jahr.
0: Ja, ist wirklich so, ist echt so. Die Frustration wenn du dann aber ist sehr ne, niedrig. Hm.
1: Wenn du dann aber eine Verena hast, die dir in den Hintern tritt, <lacht> dann ist das eine andere Geschichte. Hm. Ist, wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel hast, ich will jeden Morgen vor der Arbeit joggen gehen. Jetzt mal als Beispiel, um ja. mal Leuten auch greifbar zu machen, warum ein Coach hilfreich sein kann. Wenn du dir das Ziel nimmst, sagen wir mal, deine Arbeit fängt um sieben an, du sagst, um sechs will ich joggen gehen. Ich habe dieses Jahr dieses Ziel, einen Marathon zu laufen. Das heißt, jeden Morgen stehe ich um sechs auf oder um fünf dreißig und ich gehe eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen. Wenn du dir das Ziel selber setzt, <lacht> alleine machst, das kann funktionieren. Es wird für viele aber auch so laufen, dass dann der Wecker klingelt um fünf Uhr dreißig. Und du denkst so, oh, vielleicht kann ich auch schlummern. Mhm. Oh, ah ich gehe einfach morgen laufen. Wie schön wäre es jetzt, vielleicht noch eine halbe Stunde zu schlafen. Wenn du dann aber um 5.30 Uhr da eine Verena auf der Matte stehen hast, die an deiner Türe steht und klingelt, dann ist das eine ganz, ganz andere mhm. Geschichte. Weil auf einmal, Menschen sind bereit, mehr für andere zu tun als für sich selbst. Die reden auch mit anderen, also so wie du selber gesagt hast davor, mit, mit anderen reden wir mhm. viel, viel äh, liebevoller als mit uns selbst wir sind, wenn ich jemanden Coaching habe, probiere ich immer ein Warum mit denen zu finden, das größer ist als sie selbst. Ja. Dass irgendwas dabei hm. hat, dass sie auch für andere machen können. Jetzt nicht, wie du da vorhin im Beispiel gesagt hast, ich will irgendwie gut für dich aussehen, und bla 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 bla, sondern irgendwas, hm. wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe mit Kindern, dann sagen, das Warum darauf zu beziehen, okay, ich will auch mit meinen Kindern spielen können. Ich will nicht aus der Puste sein. Ich will die Treppen hochkommen mit denen. Ich will auch sehen, wie meine Großenkel aufwachsen und noch fit sein mit denen. So, dann wird es auf einmal, oh, okay, für meine Großenkel mache ich das.
0: Ja, stimmt.
1: Lass uns vielleicht gerade ähm, da noch in dein Coaching reingehen für die Leute, die jetzt gerade ähm, interessiert sind, die jetzt sagen so, hey, ich, hab, ich, ich hätte gerne Verena um 5.30 Uhr bei mir vor der Türe stehen ähm, <lacht> oder auch im Form, also Verena hat gerade einen Online-Kurs gelauncht, wo sie eben das weitergibt, ihr Rezept, ihr <lacht> System. Ähm, du hast auch jetzt schon seit, weil ich, boah, wir haben schon 2024, es sind fast schon zwei Jahre. Ähm, Leute ja. Online auch begleitet und unglaubliche Transformationen ähm, kreiert, könnt ihr gerne mal bei Verena auf den sozialen Medien vorbeischauen und ähm, ja einfach diese krassen Stories sehen. Ähm, sag uns vielleicht gerade mal für die Leute, die Bock haben dieses Jahr was zu tun und das auch mit einer Gruppe machen wollen, weil das mhm. ist nochmal ein anderer Punkt. Was mit einer? Wir sind soziale Wesen. Ja. Wir wollen alles alleine schaffen. Und vergessen einfach, dass in der Gruppe mit Accountability, mit anderen Leuten, es a. tausendmal mehr Spaß macht. Man supportet sich gegenseitig. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast, ist einfach 7.000 Mal größer, weil man sich gegenseitig pusht. Und du halt jemanden hast, der dir, der dir weiterhilft mit Accountability und dir auch in den wichtigen Momenten in den Hintern tritt. Ähm, sag uns genau. gerade vielleicht mal so die Eckdaten vom, vom Online-Kurs, wie Leute involviert ja. sein oder sich involvieren können, wenn sie gerade Bock haben, ob das jetzt im Januar ist oder im, im Juli.
0: Ja, genau. Also, jetzt gerade ist so eine besondere Zeit. Der Launch für die Anmeldung war gestern tatsächlich, also Sonntag, 7. Januar war das gestern, glaube ich. Und der Kurs wird jetzt Ende des Monats starten. Das heißt, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, können Leute auch noch diese Heute. Runde... <lacht> Heute. ja, sehr geil. Können Leute Frohes auch noch neues diesen... Jahr, by the way. ist die
1: erste Podcast-Episode in diesem Jahr. Frohes neues Jahr.
0: Ja, Happy New Year. Genau, frohes Neues. Auf jeden Fall können dann Leute, die jetzt kurz entschlossen sind und Bock haben, Nägel mit Köpfen zu machen und nicht mehr rumzueiern, jetzt quasi noch mit rein. Und das Besondere ist, es ist ein Online-Kurs, der jetzt gerade entsteht, aber ich habe genau dieses Format also so wie der Kurs aufgebaut ist, mit leichten Abwandlungen jetzt schon mehrfach in der Vergangenheit live gecoacht, immer in kleinen Gruppen. Das waren immer drei Monate. In Einzelfällen habe ich auch mal vier Monate gemacht. Da war das Setup ein bisschen anders. Und da gab es den Input, jede Woche live und den Austausch auch. Und jetzt wird es so sein, dass der ganze Input auf die Online-Plattform kommt, in Form von Modulen und Videos mit Zusatzmaterialien, wöchentlichen Action-Steps wie gehabt, also wo wir direkt ins Umsetzen kommen und dass die Leute sich diese Videos flexibel zu Hause anschauen und wir jede Woche trotzdem ein Live-Coaching mit dabei haben. Das gibt es aber jetzt nur einmal. Es wird das letzte Mal sein, dass ich live die Gruppe coache und mich dann jede Woche mit der Gruppe treffe und wir uns online austauschen, vertieft wirklich drüber sprechen, über die Themen, die online angeschaut wurden, wie gehen wir ran, welche Strategien braucht es und wer braucht wo Hilfe vor allem und es ist immer eine Möglichkeit auch für die Gruppe, sich live auszutauschen. Kann mal jemand nicht da sein, gibt es auch Aufzeichnungen, die man sich anschauen kann und das ist jetzt einmalig diese Gelegenheit, diesen Online-Kurs mit dem kompletten Live-Coaching zum Preis des Online-Coachings zu kriegen und danach, wenn der Kurs dann komplett steht, wird es den in Zukunft nur noch im Online-Format geben, weil ich mich dann hauptsächlich auf die eins zu eins KlientInnen fokussieren werde in meiner Arbeit und äh, auf die äh, betriebliche Gesundheitsförderung, wo ich ja auch noch aktiv bin.
1: Mhm. Genau. Okay. Und das ist für alle, die Bock haben, dieses Jahr abzunehmen, in Form zu kommen.
0: <lacht> genau. Es geht vor allem um das, das Thema Körperfettreduktion, äh, aber mit einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt auch Themen wie Bewegung, Stressmanagement, Schlaf spielen eine Rolle, wird behandelt. Und es wird, wie gesagt, auch viel im Thema Mindset gearbeitet, es darf keiner erwarten, dass man hier einfach einen Ernährungsplan hingelegt kriegt, hier bitte, das isst du jetzt die nächsten drei Monate, sondern es werden Prinzipien vermittelt ähm, mit allen möglichen Hilfestellungen, sodass jeder basierend auf seinem Stand, egal wo er ist und in welcher Situation er sich gerade befindet, hingehen kann und kann diese Prinzipien so anwenden, dass er seine eigenen Gewohnheiten Schritt für Schritt in die Richtung entwickelt, dass er diese gewünschten Ziele erreicht. Und das hat bisher ausnahmslos funktioniert. Das ist eigentlich ein Proven System. Das Einzige, was man dafür wirklich braucht, ihr müsst die Arbeit selber machen. Also das Umsetzen kann ich leider für keinen übernehmen, aber ich bin für alles da, was es dazu braucht. Äh, auch Unterstützung per WhatsApp oder Slack. Im Prinzip rund um die Uhr, also unter der Woche dann, wenn gerade kein Call stattfindet. Äh, den gibt es ja dann nur einmal. Wöchentlich bin ich immer erreichbar in der Gruppe, auch für Fragen oder, oder Hilfestellungen, wenn gerade Not am Mann ist. Und äh, der Austausch in der Gruppe ist natürlich auch jederzeit dann gegeben, sodass man sich gegenseitig ein bisschen, wie du sagst, pushen kann, motivieren kann. Und ähm, das ist eine schöne Erfahrung, die in der Vergangenheit den Leuten immer sehr geholfen hat, gerade das auch nicht alleine durchzuziehen. Genau. Und mhm. dann geht es vor allem darum. Also ja.
1: ja, du kannst im Prinzip, das ist ein Proven System, das ist nicht nur eigentlich ein Proven System, das ist ein Proven System einfach dadurch, mhm. dass du, das hat für dich selbst funktioniert, das hat für deine Kunden funktioniert. Also du weißt, wenn du den Kurs holst oder wenn, wenn, du, wenn du jetzt gerade noch das Privileg hast, den, ähm, den Podcast Anfang Januar zu hören. Du weißt, wenn du den holst, das hat schon funktioniert für andere.
0: Hm.
1: Es wird auch für mich funktionieren, wenn ich umsetze. Das Genau, hat auch dieses, richtig. Das, das, du kannst keinem dem, dem Brokkoli
0: <lacht> in
1: den Mund schieben. Und auch diese ganzen anderen leckeren Sachen, es soll halt auch Spaß machen. Es soll vor allen Dingen genau. Spaß machen. Das ist, das, das ist was, den, was den meisten fehlt. Und ähm, ja, für die Leute, die Bock haben, ich übernehme hier mal gerade den, den ultimativen Pitch für dich, Call to Action, die <lacht> Podcast-Episode, gesponsert von Verena. Ähm, für diejenigen, die es ja sagen haben, ich habe echt, wie hast du davor gesagt, ich habe genug rumgeeiert. Ja, genau, ähm, ich halt. Entschuldigungen gesucht, Excuses mhm. gemacht. Es ist jetzt einfach mal Zeit für Veränderung. Und da sowohl Zeit als auch Geld in sich selbst zu investieren, ein für allemal
0: mhm.
1: kann, kann einfach eine lebensverändernde Entscheidung sein. Und ich will da jetzt nicht romantisch werden, aber <lacht> ich werde jetzt gerade mal romantisch. Das bin ich gespannt. Mal dran zu denken, dass diese Entscheidung für Menschen, also ich übrigens, ich bekomme hier kein Penny für Gornis, du machst es gerade freiwillig dass Leute, dass eine Entscheidung in deinem Leben, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, eine Entscheidung in deinem Leben alles komplett verändern könnte. Wie du dich fühlst, wie du schläfst und wie du, wie du dich gesundheitlich fühlst, hat einen Einfluss auf alles in deinem Leben.
0: Mhm. Ja. Auf
1: deine Beziehung, auf deine Arbeit und am Ende des Tages geht es ja auch im Leben nicht darum, wer war der reichste, wer hat am meisten in der Grabreihe angespart, wer hat am meisten in der Grabreihe ähm, die, wer hat die meisten Beförderungen gesammelt, sondern am Ende des Tages hier in diesem Leben geht es ja natürlich auch darum, Spaß zu haben und quasi die Zeit, die man zur Verfügung hat, keiner von uns weiß wie viel, die Zeit auch zu genießen. Und das ist extrem schwierig, wenn du dich selbst gesundheitlich nicht gut fühlst, wenn du mhm. dich, wenn du nicht weißt, wie du dich ernährst, wenn du keinen Sport machst, wenn du nicht genug schläfst, wenn du diese gesundheitlichen Dinge nicht meisterst, dann ist halt die Energie einfach nicht da.
0: Ja, ist und echt so. da
1: hoffe ich mhm. jetzt einfach, und wenn da nur eine Person dabei ist, die jetzt sagt: So ey, genug. Ich treffe jetzt hier mal eine bewusste Entscheidung. Und verändere mein Leben. Genug von dieser selben Geschichte, die ich mir immer wieder selber erzählt habe. Und da auch an die Leute, die. Du hast davor gesagt, ich bin schon 40. Äh, oder. Ich bin, irgend, über, ja, da. schon. Über. Schon über. Okay. Ja, ich bin schon 40. Wer weiß, wie lange du lebst. Vielleicht ist gerade eben erst Halbzeit.
0: Ja, das hoffe ich doch. Aber, also, ich tue wirklich viel dafür, zumindest, <lacht> dass ich noch ein bisschen was vor eben. mir habe. <lacht> und genau.
1: da auch jetzt mal einfach gerade gerade in, de, in dem Bereich einfach weil ich da persönlich so ein paar Leute habe die mir sehr nahe stehen wo ich mir einfach wünsche
0: mhm.
1: bitte hör auf damit diese Ausrede zu benutzen weil von Leuten die zu alt sind was auch immer alt heißt hörst du oh ich bin zu alt und dann hörst du mhm. bei anderen oh ich bin noch <lacht> zu jung da kommt halt immer irgendwas ich stelle halt immer die Frage hat es irgendjemand schon gepackt der in deiner Situation der vielleicht schon älter war als du und mit Sport angefangen hat und dafür liebe ich Instagram Reels, weil hm. ich bekomme immer tausende Instagram Reels von Leuten, die irgendwie, mein Opa hat mit 75 angefangen Sport zu machen ja. und er hat seinen Deadlift äh, seinen Deadlift Deadlift Kreuzheben Rekord letzte Woche geknackt und solche Sachen.
0: Ja, mega. <lacht>
1: das ist halt, wenn es schon jemand gepackt hat, warum dann nicht du? Den ja. Link äh, zu dem Kurs findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ich glaube, Leute bekommen auch irgendeinen Discount-Code, wenn ich das richtig habe. Hast du gerade Parallel? Axel, oder? Haben wir Einmal ja Axel, bitte.
0: Genau. In Großbuchstaben. Einmal Axel, bitte.
1: <lacht> Axel in Großbuchstaben. Entweder äh, <lacht> über den Link oder kannst im Notfall, wenn du den Podcast in der Zukunft hörst, auch Verena natürlich auf sozialen Medien äh, schreiben, auf, auf Instagram sehr, sehr gerne. Verena, einfach noch in die letzten fünf bis zehn Minuten, einfach, mhm. weil ich sehr viele Leute habe, die jetzt gerade auch zuhören. ErnährungsberaterInnen, Fitnesscoaches, die vielleicht am selben Punkt stehen wie du vor zwei Jahren, die irgendwie so sagen, mhm. so, hey, ich habe Bock, Menschen zu helfen. Ich habe Bock, damit auch Geld zu verdienen. Ich habe Bock, einen Impact da zu mhm. lassen. Jetzt mal rückblickend betrachtet. Mhm. Was würdest du diesen Menschen und vielleicht dir auch selbst als Ratschlag mitgeben. Wenn die jetzt gerade an diesem Punkt stehen, wo du vor zwei ja. Jahren standest.
0: Ja, also ich glaube genau die Ratschläge, über die wir eben ja auch teilweise schon gesprochen haben, immer raus aus der Komfortzone, trotz Angst. Das ist egal, kann man ja. gerne Angst haben, aber man macht es bitte trotzdem. Denn nur dann, wenn man <lacht> selber versucht, was zu verändern, dann kann sich halt auch was verändern. Und ich glaube, was auch wichtig ist, offen zu sein. Ich er, wenn, erinnere mich an das Gruppencoaching damals, da hatte ich noch eine ganz andere Zielgruppe. Also, nee, so ganz anders war die gar nicht, aber sie war sehr so ein, natürlich spezifisch, wie sie sein sollte eigentlich, wie man das ja macht. Ne? Man mhm. definiert seine, seine Nische und habe aber dann gemerkt, dass teilweise ganz andere Menschen auf mich kamen und Hilfe gewollt haben oder dass sich einfach anders entwickelt hatten, es haben sich Wege aufgetan, die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, da braucht es auch eine gewisse Offenheit. Wenn ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich mich da so drauf festgenagelt. Also gerade am Anfang, wenn man noch nicht so weiß, was so kommt. Weil manchmal schickt einem das Universum irgendwie irgendwas. Ja? Und dann ist halt die Frage, wie reagiere ich da drauf? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die Intuition zu hören, zu sagen, hey, wenn sich das jetzt richtig für mich anfühlt, auch wenn das eigentlich nicht meine Zielgruppe ist oder nicht das, was ich machen wollte ursprünglich, dann probiere ich das mal auf und schaue aus und schau mal, was passiert. Und äh, so kommt man dann auf einmal vielleicht in eine ganz andere Schiene oder, oder in, in eine andere Zielgruppe und merkt, oh Mensch, das macht mir aber auch viel Spaß, ne? was bei mir auch dieses, äh, diese dritte Säule neben den also Gruppencoaching eins zu eins, dann halt dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, wo ich auch so eigentlich zufällig reingerutscht bin, ja, über, über Empfehlungen und Anfragen. Und dachte so, hey, das macht eigentlich viel Spaß. Da erreicht man auch mal noch mal viele Leute über andere Wege. Ich glaube, so dieses Intuitive ist wichtig. Und dann natürlich auch wirklich, wenn man gar keine Ahnung hat, wie man sich wirklich aufstellt. Denn wir sind nun mal keine geborenen Unternehmer. Wir haben auch nicht alle das beste Mindset. Ich hatte, wie gesagt, ja auch viele Unsicherheiten und so weiter. Auch ähm, so für diese berufliche Veränderung, was das für mich bedeuten würde. Und dann kann es auch schon sinnvoll sein, sich vielleicht tatsächlich selber auch nochmal Unterstützung zu holen. Ja, in Form vom Coach zum Beispiel. <lacht> wie wir das, Oder wie ich das mit dir gemacht habe. Genau.
1: Ich, würde, ich mag diese Antwort mit dem inneren Kompass, mit der Intuition. Weil ja. die, die Intuition, deine Intuition sagt dir eigentlich, was richtig ist für, für dich und würde, würde noch hinzufügen zu, diesem, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es okay ist, dass andere nicht an dich glauben. Mhm dass es okay ist, dass andere dich anzweifeln. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das ist ein gutes Zeichen. Weil das bedeutet wahrscheinlich, dass du was machst, für das es wert ist, zu arbeiten. Wenn ja. ich zurückdenke, wie viele Leute an dem gezweifelt haben, was ich gemacht habe, ähm, dann würde ich wahrscheinlich 700 Namen aufführen können, auflisten können. Die meisten Menschen haben nur die Fähigkeit zu sehen, was ist. Was ist ja. gerade. Und nicht, was könnte sein. Wer könnte ich werden? Was könnte ich erreichen? Das würde ich noch dabei mhm. packen.
0: Auf jeden Fall. Das wird auch viel zu selten vermittelt. Man fokussiert ja doch immer mehr auf die Schwächen und die Fehler. Das fängt ja in der Schule schon an. Das sehe ich ja in meiner Arbeit, wie wir mhm. mit Kindern arbeiten. Und wenn man jetzt immer eher nur Feedback bekommt, Kritik Fehler, das ist nicht gut genug und so weiter. Ich meine, was will man erwarten, wie Menschen dann später drauf sind äh, und auf sich selber drauf schauen und wo soll das Zutrauen herkommen, äh, sowas einfach mal zu machen. Das heißt, das ist was, was man wirklich entwickeln muss und wo man wirklich an sich glauben darf. Und das ist aber was, was, was wir so nicht, glaube ich, selten gelernt haben. Und das macht es dann, glaube ich, vielen Leuten schwer, einfach auch mal so einen Schritt zu machen und, und sich was zu trauen und es dann tatsächlich auch oft so nach außen wo nach außen der Blick geht, na, was denken jetzt die anderen? Kann ich das machen? Ja, oder man ist halt schnell einfach nochmal dann auch limitiert, vielleicht im eigenen Denken. So wie man es halt. Man ist halt mhm. irgendwie schon konditioniert.
1: Eine Million prozentig. Und wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen und dann gehst du ins mhm. Unternehmertum rein, ähm, dann ist halt schwierig. Ja. Wenn wenn du nicht die, wenn du keine Unterstützung hast, weil du machst eine Menge, du wirst eine Menge Fehler machen. Es werden eine Menge Sachen passieren, <lacht> wo du denkst so, oh fuck. Ähm, wieder mal was dazu gelernt, aber wenn du, mhm. wenn du halt alles, wenn alles in dir darauf konditioniert ist, perfekt zu sein und bloß keine Fehler zu machen, ähm, dann, dann wird es echt hart. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Verena, ich habe in der Regel, es finde ich mal cool, dass du jetzt gerade hier bist. Ich habe eine sehr, sehr schöne Frage für dich. Das Thema Erstgespräche oder mhm. Kosten, kostenlose Sessions, was denkst du, könnte, könnten wir den Leuten sagen, Du bist jetzt jemand, der damals in der Situation war, dass du ein Erstgespräch mit uns hattest. Mhm. Was könnte ich kommunizieren, dass die Leute weniger Schiss haben, sich A, so einen Call zu buchen und auch dann ähm, ja nicht nervös ins Gespräch zu gehen? Weil das mehr das, das kriege ich, also mittlerweile mache ich die Gespräche nicht selber, da wir haben wunderbares Team, äh, die das machen. Aber das ist schon was, was ich regelmäßig... Höre und auch sehe von, von, von Leuten, da gibt es irgendwie so eine Hemmschwelle. Was würdest du sagen, was, was könnte man vielleicht kommunizieren, was könnte man anders mm. machen? Könnte man vielleicht kostenlosen Humus verschenken? Was wäre sowas?
0: <lacht> was, das ist eine gute Frage. Und also vielleicht auch, kam, wie es für dich war ja.
1: damals. Warst du nervös? Ja. War es für dich so? Was um. war so dein Gedankenprozess beim, beim Buchen des, des ersten Calls?
0: Ja, also tatsächlich war ich, glaube ich, gar nicht nervös. Ich war eher so. So vor vorwitzig, so ein bisschen neugierig aufgeregt, weil für mich war es eher so, ich kannte dich jetzt ja schon echt unheimlich lange über Instagram. Ich weiß, ich hab dir schon, also ich folge dir schon viele Jahre und wäre früher nie auf die Idee gekommen, mich da zu melden. Und es war irgendwie so ein, auch so ein Bauchgefühl. Und ich dachte mir einfach, warum eigentlich nicht? Und fand es irgendwie eher cool, als dann der Termin bestätigt war, so, ach krass, jetzt red ich gleich mit dem Axel, den ich sonst halt immer so auf Social Media nur sehe. Das fand ich irgendwie so so, so spannend. Und dann dachte ich mir auch, naja, ähm, egal was dabei rauskommt, ich konnte mir ja echt nichts drunter vorstellen, gell. Aber ich dachte, egal was dabei rauskommt, auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung mit jemand Fremden äh, über, über meine Themen zu sprechen und wenn es irgendwie jetzt nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Und dann war es halt auch einfach wahrscheinlich ein Gespräch von vielen für dich, was jetzt auch dann irgendwann keine Bedeutung mehr hat. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man aufgeregt sein sollte. Vielleicht gibt es Menschen, die teilen nicht so gerne mit Fremden. Aber das finde ich ja. manchmal sogar angenehmer als mit jemandem, der einem wichtig ist oder den man gut kennt. Weil du kennst mich nicht, wenn ich mich bei dir melde und du hast einen ganz anderen Blick. Auf mich, so wie ich natürlich auch einen anderen Blick habe, auf Menschen, die mir ihre Probleme schildern, können die mit ihren Freunden, Familie schon tausendmal Mal drüber gesprochen haben. Man kriegt manchmal so eine frische Perspektive, wenn jemand unbeteiligt ist, der dich zum ersten Mal sieht, einfach dich mal reden lässt und sich anhört, was du so zu erzählen hast. Und ähm, so für mich, meine Erstgespräche zum Beispiel mit Leuten, die sich interessieren für Coaching, das sind oft total intensive Gespräche, ähm, selbst wenn sich da nicht immer eine Buchung draus ergibt. Aber ich glaube, da profitieren trotzdem auch die Menschen davon, und können sich selbst aus so einem, so einem kostenlosen Call, wo man sich einfach mal kennenlernt, manchmal schon ganz wertvolle Impulse mitnehmen. Also nicht manchmal können sehr wertvolle Impulse mitnehmen. Immer würde ich mal sagen. Ja. Und deswegen ist das auf jeden ja. Fall ein guter Grund zu sagen: Hey, ich melde mich einfach mal an. Es kostet ja auch nichts außer ein bisschen Zeit. Und die Eben. hat man immer. Und genau.
1: Ich würde sogar so weit so weit gehen und sagen: Zumindest bei mir, meinem Team, kann ich sagen, keiner von den Leuten. Ähm, die das Gespräch führen könnte, wird dich beißen. Alle von denen sind mega professionell und werden dich extrem komfortabel fühlen lassen. Also das ist ja. dann halt auch wichtig ähm, zu sagen, dass wir zum Beispiel nicht mit jedem zusammenarbeiten, aber jedem helfen.
0: Mhm. Ja.
1: Weil wir gehen auch also ich, wir gehen ja. hin und wir geben zum Beispiel eine Zufriedenheitsgarantie für alle, die unseren Online-Kurs buchen, dass wir mit denen zusammenarbeiten, bis die ihren, ihr Ziel erreichen. Mm. Da können wir einfach nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das funktioniert, würde halt einfach nicht funktionieren. Ansonsten, da gibt es halt einfach Fälle, wo es vielleicht noch irgendwie fünf Jahre dauert oder so. Wo wir dann aber sagen, so, mm. das sind die Schritte, die du jetzt gerade mal umsetzen kannst. Wenn du jetzt gerade mal intuitiv das Gefühl hast, hey, ich will coachen, ich will skalieren, ich will mehr Menschen erreichen. ich will Bei jedem ist das nächste Level anders. Ganz viele genau. werden hier sein und sagen, hey, ich will die ersten Kunden haben. Dann gibt es hier Leute schon, die, die, die regelmäßig die ersten Kunden haben, die dann sagen, hey, ich hätte Bock, einen Online-Kurs zu launchen. Hey, ich hätte Bock, 10.000 Euro im Monat zu verdienen. Hey, ich hätte Bock, eine Membership zu machen, was auch immer. Bei jedem mhm. gibt es dann irgendeine andere Zahl oder einen anderen Impact, eine andere Anzahl von Menschen, die dir helfen wollen. Ich würde, je, egal wo du gerade stehst, dir so einen Call zu buchen mit jemandem aus meinem Team, die alle extrem gut trainiert sind, kann dir nur Mehrwert geben. Und selbst ja. wenn du was kaufen wollen würdest, könntest du es gar nicht. In der Regel bei, also bei uns könntest du es nicht. Dafür würde es immer ein zweites Gespräch gehen. Da mhm. geht es wirklich erstmal in erster Linie darum, herauszufinden, wo willst du hin? Clarity is power. Was darf passieren, damit du dahin kommst? Mhm. Und was sind vielleicht so ein paar direkte Impulse, die mir mitgeben können, um dich auf den Weg zu bringen dahin? Genau. Wir wollen dich am Ende, am Ende gewinnt das Unternehmen, was am meisten Mehrwert liefert. Und da sind wir bereit, diesen, diesen extra Schritt zu gehen. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Äh, gerne mal eintragen für mm. ein kostenloses Gespräch. Vielleicht bist du dann wie Verena irgendwann an, an dem Punkt, dass du ganze Gruppencoachings voll buchst, dass du Leute ähm, nicht nur eins zu eins coach, sondern in Form auch eines Online-Kurses, dass du gesundheitliches, wie sagt man das? Ähm, Betriebliche Gesundheitsförderung. There you go. Meinst für du wahrscheinlich? Wirdliche ja. Gesundheitsförderung.
0: Gibt es doch ja, eine schöne genau. Abkürzung
1: im deutschsprachigen Raum. BGM. BGM. immer eine Abkürzung. BGM. BGM. Äh, ma ja. Für man Management, dann für wahrscheinlich? Für Management,
0: ja, hat man vorher gesagt. Ja. Jetzt lese ich okay. öfter auch Beför äh, Förderung, genau.
1: Ja. Okay. Ähm, dass du dann vielleicht mal vor Firmen stehst und da Leuten hilfst. Und wenn ich das, wenn ich zurückgehe, und das ist ein schönes Ende, Verena von vor zwei Jahren? Vielleicht so ein bisschen unsicher? Vielleicht noch wenn ja. ich der vor zwei Jahren gesagt hätte, Verena, Du wirst Gruppencoachings vollbuchen, du wirst deinen eigenen Online-Kurs launchen, du wirst BGM machen. <lacht> ja. Der hättest mir ein Vogel, Vogel gezeigt. gezeigt. Das, das ja, kann, Sam, Vogel auf jeden gezeigt. Fall.
0: <lacht> Hätte ich gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> so, ja. und das gibt mir Hoffnung, dass hier ein paar Leute dabei sind, die sich eintragen und vielleicht in zwei Jahren bist du da bei mir auf dem Podcast und wir sprechen darüber, wie, sich deine, wie du es gecrushed hast, wie du dich weiterentwickelt hast. Verena, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, du launchst gerade einen Online-Kurs. Ähm, da gibt es ja. eine Menge zu tun. Alle diejenigen, mhm. die diese Woche, die, diesen, die dieses Jahr nicht mehr rumeiern wollen, sondern <lacht> <lacht> wir brauchen noch eine vegane... Ähm, vegan ja,
0: also ich coache ja nicht nur Veganer. Ihr dürft bei mir schon alles yeah, essen, ja, ja. aber ich verspreche, es ist hinterher besser gesünder als vorher. <lacht> aber vegan muss es nicht sein. Von daher, wenn es Eier Den sein sollen, dann gerne auch Eier. <lacht>
1: Du wirst den Link unten in der Podcast-Beschreibung finden. Kannst dich auch äh, gerne bei Verena melden. Der Kurs ist jetzt offen. Und äh, vielleicht so ein paar Glückliche dabei, die sich einen Kurs live holen, weil live ist immer noch eine ganz, ganz andere Erfahrung. Aber ich weiß, du arbeitest mit einem ja. sehr, sehr guten Business-Coach zusammen. Der wird dir auch sagen, <lacht> hey, auch ein Online-Kurs braucht Absolut. menschliche Betreuung. auch ein Online-Kurs braucht ähm, Support, weil Supp genau. heutzutage, wenn du ein Produkt kaufst, ein Online-Kurs geht es nicht mehr um Information, es geht um Transformation. Und zur Transformation gehört halt auch einfach menschlicher Kontakt und Support, falls du mal lost bist, falls du mal eine Frage hast. Und das wird es genau. auch bei dem Online-Kurs geben. Dafür stehe ich Richtig. in meinem Namen. Hm. Verena? Ja, mega. Gibt es irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen, was ich dich nicht gefragt habe?
0: Uff. Nee, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Tatsächlich. Das ist doch sehr intensiv ausgetauscht. Abschließende Worte. Sehr gut ausgetauscht.
1: Von deiner Seite. Fragezeichen. Ja.
0: Mh, gute Frage. Ähm, kann man immer so viel sagen, gell? Ähm, <lacht> ich ja, also, das muss ich echt kurz <lacht> überlegen, <du mal. lacht> so, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich also, immer am Schluss. So, diese. Ja, nee, genau, ist egal, was dir schmeckt, Hauptsache, es bringt dich an dein Ziel und äh, ist trotzdem auch noch halbwegs gesund. Das würde ich jetzt nicht unbedingt posten, würde ich glaube ich rausschneiden. <lacht> 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 ja, das ist so dieses Ding so, ne? Jetzt hier, wir mal ab irgendwie. Das ist doch so ein geiles Sprung oder sowas, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, einen, den man sich irgendwo tätowieren lassen kann oder am besten ähm, auf dem, im, im Auto hinten draufkleben kann mit so einem Sticker.
0: Oh ja, oh ja, genau. Nee, raus aus der Komfortzone, Leute. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist Titel einfach vom das Heiligen Allerwichtigste. Ist, ja. Raus aus der Komfortzone und Eigenverantwortung übernehmen. Ja. Es ist, klingt ich, langweilig, ich so einen aber es ist genau das
1: ich packe noch genau so einen romantischen Spruch noch mit dabei. Du bist ja. eine Entscheidung entfernt von einem komplett neuen Leben. Du bist immer nur Boah, eine ey. Entscheidung entfernt ja. von einem komplett neuen Leben. Ich erinnere mich daran, wie ich diesen Spruch gehört habe, als ich zwei Jobs gearbeitet habe und mhm. bei meinem Bruder der, hat mir, der war so nett und hat mich äh, in seiner Wohnung leben lassen. Ich habe ihn den Arsch abgearbeitet. Und irgendwann, das war so mhm. der Moment, ist lange her, ähm, der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, wo, wo ich gedacht habe, soll ich das jetzt riskieren und mich nur aufs Coaching fokussieren? Und dann habe ich dieses, die, Mel Robbins, die hat ein wunderbares Buch geschrieben, die Fünf-Sekunden-Regel. Und dann hat, sie, dann hat sie diesen Spruch irgendwo rausgebraten. Du bist immer nur eine Entscheidung entfernt von einem Komplett Neuen Körper, von einem komplett neuen Einkommen, von einem komplett neuen Leben. Und ich war so, mh,
0: Ja, das also muss man erstmal sacken lassen, ne? Ja.
1: Das muss man erstmal sacken Aber es lassen. Das stimmt. Ja. Und dann, wenn, wenn ich hier gerade schon so aromantische Sprüche denke und das raushauen darf, ich darf es zu Podcast, haha. Ähm, da gibt es noch ein anderes Buch, <lacht> die Vier-Stunden-Woche. Und da hat mhm. Tim Ferriss geschrieben, die Sterne werden niemals perfekt stehen. Es werden niemals alle Ampeln in deinem Leben auf grün sein, gleichzeitig. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Und das war, als ich das gehört ja. habe als Audiobuch im Fitnessstudio. Ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo ich so einen Aha-Moment hatte. Und am nächsten Tag habe ich meinen ähm, Job gekündigt hab Ach mir ein One-Way-Ticket nach ähm, Thailand gekauft, alle meine Sachen verkauft und war so, erstmal weg hier.
0: Ja, Wahnsinn. Falls
1: ihr romantische Sprüche braucht, die ihr irgendwo hinkleben wollt. Jetzt habt ihr äh, ein von Verena und zwei von Axel. <lacht> mit dem Code Axel kriegt ihr. Einen schönen Rabatt. Lasst euch mal überraschen. Wir sagen hier mal keine Nummer. Du kriegst auf jeden Fall einen Rabatt für Verenas Coaching, für ihren Online-Kurs. Bei Fragen auch gerne mal an Verena melden. Die wird sich mit äh, genau. Sicherheit zurückmelden, dir weiterhelfen. Und ich würde sagen, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Verena, frohes neues Jahr 2024. Danke, dass du die erste Episode bist. Die, der erste ja, Gast, sehr Entschuldigung. Gerne. Ähm, der dieses Jahr hier <lacht> die Reise mit uns begeht. Und ich habe das Gefühl, das war irgendwie ein mehrwertreicher, Podcast-Leute hoffentlich gehen raus und verändern was. Das wäre so meine Abschlussfrage. Ja. Was, was, was machst du jetzt mit dem Wissen, was du dir gerade angeeignet hast? Mhm. Was veränderst du? Weil ohne Veränderung passiert ja. absolut gar nichts.
0: Ja, wenn es nur eine Sache ist, eine kleine Sache, mit der man mal anfängt.
1: Mit der man mal anfängt. Die eine E-Mail, das genau. eine kostenlose Erstgespräch. <lacht> genau. <lacht> die <lacht> ja. eine Nachricht. Damit mhm. fängt es an. Verena, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du mit uns äh, zusammenarbeitest. Vielen Dank, dass es dich gibt und ich sage bis zum nächsten Mal.